0: nhưng cũng có những thứ khác khiến Anson dành nhiều thời gian bên ông ẩn. Ông là người có thể giảng giải hung hồn về một xứ sở mà Anson, tương tự như hầu hết phóng viên ngoại quốc, biết rất ít. Việt Nam là một đất nước chứ không chỉ là một cuộc chiến. Với bề dày lịch sử, với những bài học mà ít người chịu bỏ thời gian để học, có nhiều người cảm thấy khó trao đổi với ẩn. Chủ yếu do ông hay trả lời các câu hỏi theo một cách thức rất Việt Nam Thường thì ông nhắc những chuyện thời thế kỷ 15 rồi dẫn dắt về hiện tại để trả lời Anson nhớ lại Ẩn khâm phục Anson ở chính cái phẩm chất khiến Anson gặp rắc rối với Max Clark Anh có lập trường độc lập một cách quyết liệt mà Ẩn từng gặp ở rất nhiều người Mỹ trong thời gian 2 năm sống tại California, ảnh rất say xưa với niềm tin của mình và không ngại nói ngược lại số đông. Ẩn khâm phục tinh thần ấy. Ông nhớ lại cái ngày mà Anson tranh luận với các đồng nghiệp của tham về lá cờ Mỹ to tướng treo trước cửa văn phòng ở đường Hàn Thuyên. tham là một tổ chức tin tức độc lập. Đây không phải là văn phòng của một cơ quan chính quyền. Anson lập luận, vì thế nên có hai lá cờ song song, một của Mỹ và một của Việt Nam Cộng Hòa. Các đồng nghiệp miễn cưỡng nhượng bộ, nhưng khi Sơn thấy rằng lá cờ Mỹ lớn hơn rất nhiều so với lá cờ Việt Nam, anh đã tới gặp tránh văn phòng của Tham, ông Đăng, và nói rằng nên kiếm một lá cờ lớn hơn của đất nước ông ta để hai lá cờ bằng nhau về kích thước đang làm theo, ông ẩn chăm chú theo dõi toàn bộ câu chuyện và thầm cảm phục cuộc đấu tranh mang tính biểu tượng của người đồng nghiệp trẻ tuổi. Điều đó cho tôi thấy, cậu ấy hiểu rằng rất nhiều người Mỹ và một số người Việt đã quên mục đích của cuộc chiến tranh. Ẩn nói với tôi, nhiều người Mỹ cho rằng lịch sử đất nước chúng tôi chẳng đáng để quan tâm. Bởi họ đã có một kế hoạch tốt hơn cho tương lai của chúng tôi Ông ẩn giải thích rằng Đương nhiên là việc Anson có ý kiến bên trong tòa soạn sẽ tốt hơn Bởi vì theo góc nhìn của ẩn Anson đã hiểu con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam sâu hơn nhiều phóng viên khác của Tham, Đặc biệt là Mark Clark và Bob Pinis. Hàm cần thêm nhiều người như Anderson và để mất cậu ấy là một điều tồi tệ. Đáng tiếc là Frank McClogh không còn ở đây. Bởi khi mới đến Việt Nam, ông ta cũng nghĩ như Mascloc nhưng rốt cuộc đã có suy nghĩ tương tự Anderson. Với cái đầu trọc đặc trưng rất dễ nhận diện, Frank McClogh được dân bán dạo và lũ trẻ đánh giày Sài Gòn đặc biệt danh là sư cụ. Mark Cloth đến Việt Nam vào tháng 1 năm 1964 và trong thời gian ở đây, ông đã chứng kiến tới 7 lần thay đổi người đứng đầu chính phủ. Vào lúc đỉnh điểm trong thời gian 4 năm làm việc của Mark Cloth, văn phòng Đông Nam Á của Time Life, mỗi tháng gửi qua hệ thống điện báo hơn 50.000 từ, ông đã giành được sự tin tưởng từ các nguồn tin sự kính trọng của đồng nghiệp Và sự trung thành của các nhân viên Ông được mệnh danh là nhà báo của các nhà báo Mark Claude được nhận thấy Mỗi phóng viên làm việc tại Việt Nam Đều trải qua nhiều giai đoạn Giai đoạn đầu tiên Rất hào hứng với niềm tin Người Mỹ có thể cứu giúp người Việt Nam Và rằng người dân ở đây Cần được giúp đỡ Và sẽ biết ơn về sự giúp đỡ ấy Giai đoạn 2 thường khoảng sau 3 tháng Chúng ta có thể làm điều đó nhưng khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi hằng nghĩ Và ngay lúc này đang diễn ra một sự dao động Giai đoạn 3 có thể là 6 đến 9 tháng sau Những người Việt Nam kia luôn luôn là người Việt Nam Chứ không bao giờ là người Mỹ đang khiến tôi dao động Giai đoạn 4 12 hoặc 15 tháng sau, chúng ta đang thất bại và tình hình tệ hại hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Giai đoạn 5, mọi sự hỏng vết rồi, lẽ ra chúng ta không nên đến đây và chúng ta làm nhiều việc tồi tệ hơn là việc tốt. Khi đạt tới cảnh giới thứ 5, nói trên trong vòng chuyển biến tư duy của một phóng viên, Mark Colossus, Nộp một bài báo viết về hành động tăng quân ổ ạt của Mỹ tại Việt Nam vào năm 1965. Thông tin mà ông có được 4 tháng trước khi nó công khai nhờ đầu mối ở ngay trong thủy quân lục chiến. Ông ẩn sau này cũng được tặng thưởng huân chuyên chiến công nhờ đã có thông tin tương tự gửi đến Hà Nội. Các sếp của Mark Claude ở New York từ chối đăng bài viết sau khi nhận được chỉ thị ngầm từ chính tổng thống. Tổng biên tập Hatrey Donovan sau này đã kể với Mark Claude rằng ông đã nhận được điện thoại trực tiếp từ Johnson. Donovan, tôi là Tổng thống nước Mỹ. Anh đã cho một gã đầu trọng thấp bé với dạo chơi dưới nắng miền nhiệt đới mà không thèm đội mũ. Hắn điên rồi. Anh nên lôi hắn ra khỏi nơi đó. Khi rời Việt Nam vào năm 1967. Suy nghĩ của Mark Kulot không khác mấy Anson Điều này thể hiện rõ trong phát biểu tại lễ bế giảng ở Đại học Nevada ngày 3 tháng 6 năm 1967 Tôi quen một sĩ quan người Việt đã sung trận trong suốt một phần tư thế kỷ Một sát thủ chuyên nghiệp đầy năng lực Đáng ngạc nhiên là ông ấy vẫn chưa hề hấn gì bởi chiến tranh Ông ấy là một quý ông lịch lãm và sâu sắc rồi một ngày nọ tôi hỏi ông ấy thấy gì ở tương lai Ông nhún vai và cười Có lẽ ông ấy nói chúng tôi sẽ đánh nhau với người Mỹ Khi thấy tôi có vẻ sốc ông ấy đã tiếp tục lý giải Khi tôi mới 19 tuổi Ông nói thì người Nhật tới và bảo chúng tôi rằng họ là người anh em Có thể giải phóng chúng tôi khỏi đám người da trắng nhưng té ra họ không phải là những người đi giải phóng Và chúng tôi phải đánh nhau với họ Khi cuộc chiến ấy kết thúc và người Pháp trở lại Họ bảo rằng lần này họ đến không phải để làm người thầy khai sáng Mà là làm bạn Và trong vòng 9 năm, tính tới năm 1954 Chúng tôi đã chiến đấu chống lại họ Rồi thì người Pháp ra đi Nhưng Cộng sản không phải vừa mới tới Họ đã cắm rễ ở đây Và họ cũng tương tự Luôn bảo rằng là bạn của chúng tôi Nhưng rồi kể từ một năm 1955 một Chúng tôi đã đánh nhau với họ Điều lạ lùng là Tôi chẳng muốn đánh nhau với họ chút nào Tôi nghĩ họ cũng không muốn cầm súng Nhằm vào chúng tôi Giờ thì quý vị đến đây Và nói rằng Quý vị là bạn Là người giải phóng Điều mà tôi băn khoăn là liệu có ai trong chúng ta đã học được bài học từ những kẻ đã đến rồi đi trước kia? Tôi đã chẳng thể nào trả lời ông ấy được. Chiến lược tấn công đa diện của Hà Nội là luôn tìm cách tranh thủ dư luận tại Mỹ. Ông Ẩn hiểu rằng việc Anson tiếp tục làm cho Tham sẽ rất hữu ích bởi anh luôn phát họa cuộc chiến theo đúng nhân quan của Ẩn. Đó là không tạo ra ảo giác rằng cuộc chiến đang tiến triển theo hướng có lợi, mà nó giống như một cái thùng không đáy. Ẩn khăng khăng rằng ông chưa từng tìm cách tác động vào suy nghĩ của Enson. Ông biết đấy, Ẩn nói với tôi, Enson dành nhiều thời gian đi ra ngoài, vại vi Sài Gòn, vào các làng xóm, nói chuyện với người dân địa phương. Cậu ấy học được ở đấy nhiều hơn là học từ tôi. Sau này, Anson đã chia sẻ với tôi Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị ông ẩn lôi kéo Ông thường chỉ trích cả hai phía một cách khéo léo Còn tôi thì đã có sẵn tâm lý phản chiến trước khi đến đấy Ẩn lắng nghe lời cầu xin của Dene về việc tìm kiếm chồng của cô Trong đầu ông nhớ lại cái ngày ở tiệm Givran Khi ông bảo Anson sẽ thường nghỉ việc đi nếu ông không làm vậy, gia đình enson bây giờ đã có thể xung vầy tại Singapore hoặc đi nghỉ mát ở Bali rồi. Vài tuần sau, khi hai người nói chuyện ở Gibran, mas Clark gọi Anson vào văn phòng của ông ta, nơi có một tấm bản đồ đông dương to tướng che phủ gần hết mọi bức vách. Chỉ vào lãnh thổ Việt Nam, Clark nói với Anson, tôi sẽ đảm trách khu vực này. Chỉ vào lãnh thổ Campuchia và Lào Ông ta bảo cậu sẽ phụ trách hai nơi này Kết thúc cuộc gặp Ông ta bảo Anderson chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay Tôi không muốn gặp lại cậu ở đây nữa Ông ẩn cố gắng làm Dana ăn lọng bằng việc hứa sẽ làm hết sức mình Nhưng trong thâm tâm ông lại nghĩ rằng người bạn của ông đã chết và ông chịu một phần trách nhiệm về của chuyện ấy. Nếu nộp đơn xin thôi việc thì Anson đã không phải đến Campuchia. Ẩn hứa với Diana là sẽ tiếp tục kiểm tra các đầu mối và ông cũng không ngăn cô dán những tấm hình của Bob cùng các dòng chữ tìm kiếm người mất tích bằng ba thứ tiếng lên thân cây dọc con phố mà chồng cô thường qua lại trước khi mất tích. Sau khi Diana Cùng hai con rời khỏi văn phòng, ông ẩn đã suy nghĩ rất nhiều về người bạn Bob Anderson. Ông biết rằng những gì cần phải làm có thể phá hỏng sứ mệnh của ông. Điệp viên hàng đầu của Hà Nội tại Sài Gòn đang sắp sửa chấp nhận nguy cơ bị lộ để cứu một phóng viên người Mỹ. Ông ẩn biết rằng nếu Bob Anderson đã chết thì nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn thực thụ. Với ý thức về gánh nặng trách nhiệm, trong vụ người bạn mất tích, ẩn quyết trí đi tìm hiểu xem Anderson đã chết hay còn sống. Việt Nam và Campuchia từ lâu đã là những gã hàng xóm khó chịu của nhau và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi vào tháng 3 năm 1970 lực lượng thân phương Tây do tướng Lolo cầm đầu lật đổ hoàng thân Norodom Sihanouk. Sihanouk vốn là người trung dung đã nhượng bộ cho cả Cộng sản lẫn các phe nhóm phi Cộng sản bằng cách bí mật cho phép Mỹ ném bom các căn cứ của Việt Cộng và Bắc Việt nằm trên lãnh thổ Campuchia nhưng đồng thời cũng cho phép Cộng sản Việt Nam sử dụng cảng Sihano để chi viện cho các căn cứ nói trên Trong vòng một tháng sau ngày đảo chính Nono triển khai một cuộc thanh trừng nhằm vào cộng đồng thiểu số người Việt tại Campuchia. Phóng viên Sydney Tramberg của tờ New York Times chứng kiến quân của Dono giết hai người bị tình nghi là Việt Cộng và treo ngược cơ thể đã bị thiêu cháy của họ giữa quảng trường thành phố nhằm chấn áp tinh thần tất cả những người ủng hộ Cộng sản. Khi đồng nghiệp của anh ta ở tờ Times tìm cách nói với viên chỉ huy rằng làm như vậy là vi phạm công ước Geneva viên chỉ huy đã cười lớn Shostan Fernandez một viên tướng gốc Philippines trong chính quyền Campuchia, về sau trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội bắt đầu sử dụng thường dân Việt Nam làm bia đỡ đạn bắt họ đi hàng đầu trong các cuộc tấn công vào căn cứ Việt Cộng. Đây là hình thức tâm lý chiến mới ông ta nói chính quyền Nixon luôn sợ rằng nếu Campuchia trở thành căn cứ của Cộng sản Việt Nam, kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh có thể thất bại. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1970, Richard Nixon thông báo huy động 6.000 lính Việt Nam Cộng hòa với sự yểm trợ của phó binh, máy bay cường kích và cố vấn Mỹ tấn công vào mỏ vẹt, một vùng rừng già ở đông Campuchia, ăn sâu vào lãnh thổ Việt Nam và được cho là căn cứ của Trung ương Cục miền Nam nhằm vô hiệu hóa hoạt động của Bắc Việt trên đất Campuchia. Trong thông điệp trước quốc dân, Nixon thông báo Đêm nay, các đơn vị người Mỹ và Nam Việt Nam sẽ tấn công vào trung tâm đầu não phụ trách toàn bộ hoạt động quân sự của Cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Việc vùng đất chiến lược trung tâm này bị Bắc Việt và Việt Cộng chiếm cứ trong suốt 5 năm qua là hành vi xâm phạm trắng trợn tư cách trung lập của Campuchia Vị Tổng thống mà mới năm ngoái thôi đã hứa hẹn sẽ chấm dứt sự can dự của người Mỹ tại Việt Nam giờ lại đang mở rộng cuộc chiến vào đất nước Campuchia kế cận Hôm sau, ngay Nixon đọc thông điệp toàn quốc ông Ẩn đã gửi cho An một bọc đồ là bản dịch tiếng Anh một tài liệu thu được của Việt Cộng Loại tài liệu này khá dễ kiếm đối với cánh phóng viên. Tuy nhiên, ở đây ẩn đã có ghi chú thêm cho đồng nghiệp của ông, người vừa trở về Sài Gòn nghỉ cuối tuần. Tài liệu này là một kế hoạch chiến đấu vào tháng 7 năm 1969, thu được hồi tháng 10 năm 1969. Trong đó, Bắc Việt dự báo rằng với việc kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh thất bại, Nixon sẽ hướng sự quan tâm vào Campuchia Ông ẩn khoanh tròn một đoạn Và gạch chân câu cuối cùng Rồi viết ngang trang giấy Bọn Mỹ khốn kiếp Tụi mày đọc mà chẳng chịu động não Đây là đoạn văn mà ông ẩn Đã khoanh tròn cho Enson. Nếu các cuộc tấn công của ta Trên các mặt không đủ mạnh Và nếu tạm thời Mỹ Có thể khắc phục được một phần khó khăn Chúng sẽ tìm cách kéo dài cuộc chiến ở miền Nam thêm một thời gian nữa và trong thời gian đó chúng sẽ tìm cách xuống thang ở một vài mặt đồng thời sẽ tiến hành phi Mỹ hóa trong một cuộc chiến tranh kéo dài trước khi có thể thừa nhận thất bại hoặc chấp nhận một giải pháp chính trị với cả hai trường hợp ấy Mỹ có thể trong những tình huống nào đó tạo áp lực lên chúng ta bằng cách đe dọa mở rộng chiến tranh Thông qua việc tấn công vào Campuchia Cuộc tấn công vào Campuchia Gây ra hoảng sợ Đối với cộng đồng người Việt thiểu số Chính phủ Nono Bắt đầu khơi lên cơn sốt bài Việt Một trong những cuộc tàn sát của Nono Diễn ra tại thị xã Tarkal Vốn được cho là căn cứ địa của Cộng sản Bởi nơi đây từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình Chống chế độ Nono Hơn 200 người bao gồm nhiều trẻ em người bị campuchia nhận diện là việt cộng đã bị quay lại và nhốt trong một trại giam ở takeo ba tiểu đoàn dân quân phụ trách canh giữ số người việt đó lúc bấy giờ Anderson đang ở campuchia để tường thuật lại sự kiện này và vào một buổi sáng anh cùng cộng tác viên tim oman lái xe từ phnom penh lên takeo để kiểm tra tình hình vụ bắt giữ người việt kế hoạch có vẻ ổn trong một thời gian. Nhưng rồi vào một buổi tối, lính Campuchia đã xả súng vào toàn bộ số người Việt nói trên. Đó là một cuộc thảm sát. Buổi sáng hôm sau, Anderson và Oman lái chiếc Ford Cortina màu trắng tới. Các thi thể được xếp chồng lên nhau giữa một vũng máu lớn đã đông lại. Thoạt đầu, tôi tưởng họ chết hết rồi nhưng khi vừa bước lên bậc thềm của trại giam suýt chút nữa chuột chân và vỗ máu tôi thấy nhiều người cử động và nghe tiếng rên rỉ Chấn tĩnh lại một chút tôi bắt đầu đếm hơn hai chục người đàn ông và bé trai còn sống nằm giữa đống khoảng sáu mươi xác chết enson hồi tường, ngoài tiếng rên của người bị thương và âm thanh của ruồi nhặng còn lại mọi thứ đều im lìm một ông già với một đôi chân đã bị nát, góng gượng kể lại chuyện đã xảy ra. Chúng bảo tất cả tụi tôi là Việt Cộng, nhưng tụi tôi chỉ là dân bán quán. Anh phải đưa tụi tôi khỏi nơi đây, nếu không tối nay chúng lại giết hết. Xin hãy đưa chúng tôi đi. Anson quỳ xuống cạnh một đứa bé trai, trường 8 tuổi. Mặt nó trắng bệch. tôi đặt tay lên ngực nó, chỉ thấy nó thôi thóc nhẹ khẽ kéo chiếc xà rông quấn quanh cơ thể cậu bé. Tôi thấy lỗ chỗ cả chục vết đạn kéo dài từ hông xuống tới mắt cá. Anh và Oldman quyết định chở cậu bé tới bệnh viện ở Volumbang và kêu gọi các phóng viên khác tới đây cứu người bị thương. Anson cho rằng chẳng bao lâu nữa đám lính kia sẽ trở lại để kết thúc cuộc tàn sát. Anson và Oldman cố gắng chất thật nhiều người bị thương lên xe rồi phóng về Phnom Penh. Bệnh viện Pháp ở đấy tiếp nhận các nạn nhân trẻ em. O'Man ở lại với lũ trẻ và hứa rằng sẽ trở lại Ta Keo ngay khi các bệnh nhi có dấu hiệu hồi phục. Anderson thì trở với khách sạn để kiếm các nhà báo khác. Ở dưới Ta Keo, người ta đang bắn người Việt. Hãy kêu mấy người khác cùng đi. Anh hét lên giữa đám đông các nhà báo. Henry Crum của báo New York Times. Và Kevin Buckley của tờ Newsweek Chở Anson quay lại ta keo Khi họ tới nơi Thì đám lính Campuchia cũng đã trở lại Chúng tao chẳng có gì phải che giấu cả Một người có vẻ như là cầm đầu đám lính Nói Chúng tao phải làm thế Tất cả bọn chúng đều là Việt Cộng Khi Anson hỏi Ở quanh đấy có bệnh viện nào không Anh đã nhận được câu trả lời Có đấy nhưng không dành cho lũ rác rưởi này Anderson yêu cầu chấm dứt tàn sát trẻ em vô tội Những người Campuchia cười lớn Bảo rằng họ chỉ giết Việt Cộng thôi Trời tối dần Lúc này Oman đã lái chiếc xe Cotina trở lại Và bắt đầu chất người bị thương lên xe Nhiều phóng viên khác cũng trở lại để đưa tin Anderson năn nỉ từng người Giúp đưa các trẻ em tới Phnom Penh Cậu không được can thiệp vào nội dung câu chuyện. Case Big, một phóng viên khả kính của tờ Chicago Daily News và là người từng nhận giải Pulitzer về phóng sự quốc tế vào năm 1951, đáp Nếu đưa người này đi là cậu đã can dự vào vụ việc rồi. Đấy không phải là công việc của cậu. Anderson chẳng thể kiếm ra người trợ giúp cho tới khi Kevin Buckley tiến lên và nói để tôi giúp anh này là người duy nhất ra tay những phóng viên khác nhìn thấy chúng tôi một chốc rồi từng người rời đi enson nhớ lại Buckley, enson và onman nhét năm đứa trẻ và ba người lớn vào chiếc cortina onman chở họ về bệnh viện và hứa sẽ trở lại trước lúc tảng sáng vẫn còn người sống sót ở đây và enson biết rằng để họ lại một mình là không an toàn Họ cần nhân chứng và sự bảo vệ. Kevin Buckley quyết định ở lại với Anderson bởi đã thương thì thương cho chót. Trời về đêm, toán lính Campuchia chuẩn bị cho cuộc tàn sát cuối cùng. Anderson phát hoảng khi nghĩ rằng sự có mặt của hai phóng viên Mỹ không thể ngăn cản nổi những người Campuchia kia. Ngay lúc ấy thì có tiếng xe chạy tới bên nát khác của hãng CBS cùng đồng nghiệp Lái xe từ phố Lom lên Để đón những người bạn của họ Rời khỏi ta keo Cậu thực sự tin rằng Chỉ với hai anh đứng ở đây Mà có thể ngăn chặn được tụi nó à Nếu chúng đã muốn xử mấy người này Thì chắc chắn chúng sẽ xử thôi Khi đó thì ngay cả các cậu Cũng khó sống nổi Anderson từ chối rời đi Nói rằng anh không thể bỏ lũ trẻ Việt Ở đây được Karp đặt tay lên vai Anderson như muốn ăn ủi và thuyết phục, nhưng bất ngờ, người đàn ông bự con này dùng tay khóa đầu Anson rồi cùng nhóm đàm phim khiêng anh vào xe. Harry Kem, người vào năm 1978 sẽ nhận giải Pulitzer về đề tài thuyền nhân Việt Nam và dân tị nạn từ Lào và Campuchia đã viết một bài báo về cuộc thảm sát này đăng trên trang nhất tờ New York Times, trong đó Kể chuyện, Enson đã đưa một trong những người bị thương nặng nhất tới bệnh viện ở Phnom Penh. Tin tức về vụ thảm sát đã làm dấy lên làn sóng giận dữ tại Sài Gòn, đặc biệt là trong giới phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa. Những phi công này vốn thường làm nhiệm vụ tấn công ở các căn cứ của Bắc Việt tại Campuchia. Giờ lại rất muốn xả súng và ném bom vào làng mạc Campuchia để trả thù.